0: We lezen vanmorgen opnieuw, evenals twee weken geleden, uit Lucas 15. Lucas 15, ik denk dat de kinderen ook thuis het wel zullen weten. Hè? De vorige keer ging het over die herder. Jezus is de goede herder. En vanmorgen gaat het over een vrouw die een muntje kwijt is. En uh, op, het, uh, op de website staat er weer een kerkboekje, staat een mooi lied en ook een mooie tekening en ook vragen. Want wie is nou die vrouw en wie is eigenlijk dat muntje? Nou, daar gaan we het straks in de preek over hebben. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de farisees en schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er een van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. Als hij het gevonden heeft legt hij het vol blijdschap op zijn schouders en als hij thuis komt roept hij zijn vrienden en buren bijeen en hij zegt tegen hen wees blij met mij want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er even zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dan komt de tekst. Of welke vrouw die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Dit is het woord van God. Schrijf boven de preek, wat is een mens waard? Wat is een mens waard? Gemeente hier, thuis, de doopouders, waar is die ene? Dat is vanmorgen de vraag. Nu niet de vraag, waar zijn de negen? De vraag van de dankdag, misschien weet u het nog. Tien laatsten werden genezen, één kwam terug aan Jezus' voeten, vol bewogenheid en verlangen, vroeg Jezus, waar zijn de negen? Maar vandaag is het precies omgekeerd, waar is die ene? Want die negen, die zijn er nog, maar die ene, hij is kwijt, hij is verloren. De vrouw zoekt en zoekt, ze zet het hele huis op zijn kop, ze moet het muntje vinden. Ja, als je het vorige ziet, dan zou je zeggen, wat overdreven allemaal zeg, Kijk, soms ben je iets kwijt, je portemonnee met 300 euro erin, je rijbewijs, je pinpas, ja dan zoek je natuurlijk, je zet het hele huis op zijn kop, je blijft zoeken, want je moet het vinden. Maar ja, als je het muntje van je winkelwagen kwijt bent geraakt, dan zoek je wellicht even kort, maar niet te lang, dat is met zoeken niet waard, voel je? Waar gaat dit over? Nou, dit is de tweede gelijkenis van de drie. Weer spreekt Jezus over iemand die zoekt. De herder zoekt naar een schaap, een van de honderd. De vader zoekt naar die ene zoon, een van de twee. En de vrouw zoekt naar de penning, een van de tien. Ja, wees eerlijk, dat eerste, dat kunnen we ons voorstellen. Een schaap, dat is je wel wat waard. Een levend dier waar je voor zorgt, waar je mee leeft. En je kind, nou ja, dat is je alles waard. Toch, de doopouders weten ervan. Daar doe je alles voor als je je kind kwijt zou raken. Afschuwelijk, je moet er niet aan denken. Je blijft zoeken, je blijft uitzien. Want je kind. Maar deze. Een muntje. Zo'n levenloos ding. Is dat nou zoveel waard? Waarom al die drukte? Kijk, je staat voor de supermarkt en je loopt naar de winkelwagentjes. Oh, wacht, heb ik wel een muntje bij me? Je voelt in je broekzak, je zoekt in je portemonnee. Oh ja, gelukkig, ik had er nog één. Zulke muntjes zijn natuurlijk handig. Maar als je er kwijt bent, je zoekt er niet lang naar, wees eerlijk. De vraag begint dus te dringen, wat bedoelt Jezus nu met dat muntje? Waar staat dat voor? Hou je vast. Een mens. Een mens. Ja. Misschien jij wel. Misschien u wel. Nou zeg je, ben ik dan niet meer waard dan een muntje? Kijk, een mens vergelijken met een schaap, dat is al heel wat. Hè? Je zou wel met een schaap vergeleken worden, dat is al heel wat. Maar de mens als een zoekgeraakt muntje. Is dat dan de waarde van een enkel mens? Ja, ik was hiermee bezig en ik dacht, wat een actuele gelijkenis eigenlijk, hè, juist vandaag. Want wat is een mens vandaag waard? Die vraag ligt aan de oppervlakte op allerlei terreinen, op velelei gebied. Professor Smalhout, die schreef in zijn column. Midden in een heftig politiek klimaat, waarin werd gedebatteerd over levensbegin en levens einde... En toen dus schreef hij een column over de waarde van een mens. En heel prikkelend schreef hij de mens, wat hij waard is. Nou, 65% zuurstof, 18% koolstof, 10% waterstof, 3% stikstof, 1,5% fosfor, 0,35% calcium, nog een beetje suiker. Nou, op welk bedrag zou je dan komen? 5,90 euro. De waarde van een mens. Voel je? De westerse mens zo rijk. Maar als het gaat over de mens en zijn waarde. Ook zo arm. Nee, begrijp maar goed, zo spreken jullie er niet over. Je ontving een kind, Novalie, Matthijs. Ze zijn je zoveel waard niet in geld uit te drukken. Maar goed, maar goed, verdiep je vandaag in de astronomie. Hè? Studeer een beetje in de bouw van ons universum. Is er één universum, of zijn het er meer? Zoveel is in ieder geval duidelijk, dat heeft de wetenschap al aangetoond. Wij zijn onderdeel van een groep van miljarden hemellichamen. Duizelingwekkend. Waarvan wij mensen dan maar een stofje zijn. Een stofje die deel uitmaakt van dat ene miljard hemellichamen, terwijl er nog vele miljarden meer zijn. Wat is dan een mens? We stellen niks voor, zou je zeggen. Zo kun je je voelen, hè? misschien jij wel. Ze zeggen dat je aan het puberen bent. Allerlei vragen worden wakker. Wie ben ik? Waar ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Waarom ben ik hier in dat eindeloze heelal? Een stipje, een speldeknopje. Dat zijn wellicht de vragen van de vluchtelingen. Je hebt het deze week gezien, hè? ze staan bij de grens, bij Polen, afschuwelijk, mannen, vrouwen, kinderen, in de ijzeren kou en ja, moeten we ze tegenhouden, moeten we ze toelaten. Nou zeggen sommigen vandaag, laat ze nou maar binnen, want wij komen hier arbeidskrachten tekort, kunnen ze mooi aan het werk, is dat pro probleem ook opgelost. Ja, de mens als een economisch radertje, om de boel draaiend te houden, waardevol voor de economie. Maar is dat het dan? In de medische ethiek, hè? bijna dagelijks hoor je erover. We hebben in ons land 37.000 ziekenhuisbedden, we hebben 1400 IC-bedden. Ja, als het nou helemaal vol loopt, als er geen plek meer is, wie gaat er dan voor? Is de waarde van elk mens dan gelijk? Of moet je dan zeggen, nou ja, hij, zij is boven de 70, ja dan heb je toch al een heel leven gehad. Dus we moeten maar een leeftijdsgrens gaan inbouwen. Lastige vragen, vind je niet? Wat ben ik nu eigenlijk waard? Wat is mijn kind waard? Stil. Jezus spreekt. Weer een gelijkenis over een vrouw met tien penningen. Eén is er zoek. Nou ja, zoek, zoek. Verloren. Dat staat er, hè. Heel sterk en stevig. Dat is ook een heel stevig woord in de grond Verloren. Dus niet gestolen, niet afgepakt, maar verloren. Ze weet het zeker, het is thuis gebeurd. Daar heb ik het verloren, dat waar ik verantwoordelijk voor was. Dat wat bij mij hoort, verloren. Alle nadruk ligt dus op die ene vrouw. Een zoekende vrouw naar een verloren muntje. Wie is die vrouw eigenlijk? Over wie spreekt Jezus hier? Over zichzelf. Over zichzelf, ja. Hij stelt zichzelf voor, voor in deze gelijkenis als de goede herder. En hij stelt zich ook voor als een zoekende vrouw. Waarom doet hij dat? Wat wil hij daarmee? Nou, de Heer Jezus spreekt tegen mopperende fariseeën en schriftgeleerden: ze ergeren zich groen en geel. Zoals Jezus doet en optreedt, ze zijn het er niet mee eens. Hoe hij het aanpakt, ze kunnen er niet mee leven. Deze, die daar, die kerel, hij ontvangt zondaars en eet met hem. Zondaars. In de Bijbeltaal betekent dat mensen die niet trouw zijn aan het verbond met God. Lieden die de geboden van God openlijk overtreden. Overspelers, het bed gedeeld met een ander, tollenaars, geld achterovergedrukt van de gewone man, oplichters, Sluw de anderen bestolen, leugenaars, prostituees, dieven, in de ogen van farisees en schriftgeleerden, waardeloze lui, mensen die hun waarde gewoon hebben verspeeld. Ja, ze zijn nota bene besneden. Je zou zeggen, ze zijn gedoopt, opgegroeid met de Torah, groot geworden in de dienst van God. Ze hoorden bij het verbondsvolk, maar ineens, hard en ruw, of langzaamaan, het verbond met God gebroken. De relatie met God ging stuk. En de verhouding met hun naasten staat onder druk. Waarom ontvangt Jezus die waardeloze lui? Waarom laat hij hem gewoon niet gaan? Hoor, Jezus antwoordt: Het is als die vrouw met tien penningen. Tien penningen, dat is haar hele bezit. Je zou zeggen, heel de verbondsgemeente onder Israël en onder de volkeren, tot in Ede toe. Jezus stelt daarom een vraag, recht in de roos, midden in de kern. Hij zegt, welke vrouw die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die penning vindt? Zeg het eens. Geef eens antwoord. Ja, voor Jezus is het antwoord glashelder. Als je zo'n penning verloren hebt, dan laat je het niet liggen, maar dan ga je zoeken net zolang totdat je het vindt. Maar voor ons vandaag, komt dat niet een beetje vreemd over? Wat een overdreven gedoe. Een muntje om daar nou zo'n hele zoekactie voor op touw te zetten. Is dat het allemaal wel waard? Daarom is het goed om even beter te kijken. Want er staat een penning. Dat is een dagloon. Dus omgerekend, wat zou het zijn? 80 tot 100 euro. Maar nog scherper, er staat letterlijk. Het is een drachme. Een drachme. Ik zat naar dat woord te kijken. Het is eigenlijk een heel apart woord. Want als Lucas in zijn evangelie spreekt over geld. En dat doet hij meer dan eens. Dan spreekt hij altijd. In de Griekse taal zie je dat terug. En in sommige vertalingen nog steeds. Spreekt hij steeds over een denari. Dat is Romeins geld. Kon je mee kopen en verkopen. Krijg je loon in uitbetaald. In denaria. Net zoals wij vandaag in euro's rekenen. Zo kopen we en verkopen we. Zo krijgen we ons loon. Zo ook hier. Denaria. Alleen in Lucas 15 staat er een ander woord. Hier staat letterlijk drachme. Deze vrouw is een drachme verloren. Wat is dat? Geen Romeins geld, maar dat is Grieks geld. Ja, dan zeg je, nou ja, Grieks geld, Romeins geld, wat zegt mij dat? Nou, zoveel is duidelijk. Dat zijn munten die je ontving in die tijd bij speciale gelegenheden. Munten die je uitgaf bij speciale momenten. Bijvoorbeeld bij een huwelijk. Nee, zo'n drachme was maar vier gram zilver. De waarde van een Romeinse denari. Maar een drachme heeft dus emotionele waarde. Je kreeg het bij een bijzondere gelegenheid, zoals een trouwring of een bruidsketting. Daar moet je aan denken. Die drachmen hebben dus speciale waarde, juist voor deze vrouw. Dit is niet zomaar iets. Ze is het verloren. Dat wat zo kostbaar is voor haar. Ze is ten einde raad. Hoe kon ik zo dom wezen? Had ik maar beter opgelet. Hoe kon het gebeuren. Wanneer had ik het nog. Waar zou het nu zijn. De vrouw is kennelijk alleen thuis. Hè? Niet in een villa. Maar een klein arbeidershuisje zonder ramen. In die dagen met een hele lage deuropening. Jezus kende ze wel. Hij woonde wellicht zelf in zo'n huis. Hij is erin opgegroeid. En de vrouw, ze doet er echt alles aan. Ze zet het hele huis op zijn kop. Ja, precies zoals Jezus in zijn jonge jaren zag bij moeder Maria. Want als het paasfeest voor de deur stond, dan moest het hele huis schoongemaakt worden. Zo stond het in de Torah. En er mocht geen kruimeltje zuurdeeg meer in huis zijn. Wat een gestof en geveeg was dat. Jezus weet het wel. Zo doet deze vrouw. Kijk maar naar de werkwoorden, onderstreep ze maar. Deze vrouw steekt aan, ze veegt en ze zoekt. Ze steekt aan, ze veegt en ze zoekt. Ja, nog preciezer, er staat, ze zoekt zorgvuldig. Nauwkeurig. Heel secuur. In dat woord klinkt heel veel mee, ze zoekt met zorg, met onrust, met tranen in haar ogen. Waar is het nu? Ik begrijp er niks van, ik ben het gewoon verloren. Ze steekt een lamp aan, ze pakt een bezem, ze veegt en veegt. De vloer is natuurlijk in die dagen ruw, aangestampte aarde, misschien een beetje rotsachtig. Daar een kier, hier een groef. Hé, hey, hoor ik al wat? Zikt daar iets? Oh. Rinkelde er wat? Ze veegt en veegt. Het stof waait op. Ja. Daar. Daar ligt hij. Het muntje. Ze heeft hem weer terug. Als een eureka moment. Gevonden. Ja, de blijdschap is enorm. Ze roept haar vriendinnen erbij. Ze vertelt het aan haar buurvrouwen. Wees blij met mij. Want ik heb een penning gevonden die ik verloren had. Ineens valt alle licht op die penning. Want wat vind ik zo opmerkelijk. Ze zegt niet, ik heb er een van de tien weer gevonden. Ik had er nog tien, maar ja, fijn dat die ene er ook weer is. Nee, ze zegt, ik heb de penning gevonden. Alle blijdschap om die ene. Hij is haar zoveel waard. Die ene gevonden, die ene die ik verloren had. Gemeente, nu nog eens die vraag. Wat is de waarde van een mens? Misschien is dat wel jouw vraag de laatste tijd. En je voelt je zo kwetsbaar. Je stelt jezelf de vraag, wat ben ik eigenlijk waard? Wat ben ik eigenlijk waard? Nou ja, ik zou zeggen, het is maar wie er naar je kijkt, toch? Het is maar wie er naar je kijkt. Neem nu die fariseeën zijn schriftgeleerden, hè. Ze zien Jezus eten met zondaars en ze schudden hun hoofd, ze snappen er niks van. Eten met overspelers. Bed gedeeld met een ander. Tollenaars. Geld achterovergedrukt van de gewone man. Oplichters. Sluw en ander bestolen. Waardeloze lui. Nee, zo zeggen ze het natuurlijk niet, hè. Maar ze denken het wel. Denk maar niet dat ze er iets aan doen. Aansteken, vegen, zoeken. Nou, dat moet die vrouw uit de gelijkenis zelf weten. Maar wij maken onze handen er niet aan wel. Wij kunnen onze energie wel voor iets beters gebruiken. En ze gaan ervan uit. Ze gaan ervan uit. In de ogen van God zijn ze zelf van grote waarde. Zeker en vast. Want ze doen dit en ze laten dat. Alleen nu in de ogen van Jezus. Wat is een mens waard in zijn oog? Wat ben jij waard in zijn oog? Misschien zit je hier of thuis... En je keek vanmorgen naar de heilige doop. Maar je bent erbij weggeraakt. Als een muntje gewoon in het stof gerold. Van zonde en kwaad, van duisternis en mist. Hoor dan eens vanmorgen. Want Jezus is zo pastoraal. Hij komt vandaag in ons midden zoals die vrouw in dat donkere huis. Hij ziet je liggen. Jij die ook eenmaal door het doopwater bent heen gegaan. Hij ziet hoe dat verbond met God in je leven onder het stof is geraakt. Dat je wegrolde in de kieren van de duisternis. Dat je wegraakte in de groeven van zonde. Dat je hier zit of thuis en dat je denkt, wat ben ik dan nog waard? Jezus ziet jou. En wat doet hij? Keert hij zijn hoofd om? Spuugt hij erop? Loopt hij snel verder? Nou, Jezus ziet de verloren mens die in verkeerde handen viel. Al in Genesis 3. Hij ziet het tot op de bodem. En hij ziet ook vandaag hoe wij in deze wereld... Vaak niet meer lijken te zijn dan een handelsobject, wees eerlijk. Een geldstuk, een economisch radertje. En je marktwaarde, nou het wordt vandaag vooral gemeten aan wat je presteren kunt, toch? Aan wat je bereikt hebt. Aan wat je opgebouwd hebt. Zomaar kun je ook je eigen waarde eraan ontleden gaan. Hoe vaak hoor ik mensen zo niet struggelen, vooral jongeren. Ze vragen, zich af, ja, ze vragen zich af, wat ben ik nu eigenlijk waard? Want ik kon niet bereiken wat mijn zus wel heeft bereikt. En ik heb niet gepresteerd wat mijn klasgenoot wel gepresteerd heeft. Mijn vader zei dan altijd tegen me, en mijn moeder die. Zoveel pijn wordt er geleden. Je meet je eigen waarde af aan anderen. En natuurlijk, het is waar, gebruik je talenten jongens. Zet je gaven in, dat mag je ook zeggen tegen Novalie en Matthijs. Maar ligt daar dan hun waarde? Ligt daar dan mijn waarde in wat ik presteer, in wat ik bereiken kan? Weet je, dat leven van meten en gemeten worden, van het perfecte plaatje laten zien... Van het mooie leven willen tonen. Met zoveel likes en nog meer volgers. Dat kan zo'n druk op je leggen. En als het niet lukt, als het niet gaat. Dan kan het ook zomaar omslaan. En een gevoel geven van waardeloos te zijn. Het laat je uiteindelijk berooid achter. Als dat de waarde van je leven wordt. Ja misschien druk ik vanmorgen wel op een zere plek. Hè? Bij u, bij jou je voelt de pijn van morgen. Door alles wat er gebeurde. Door hoe anderen met je omgingen. En dat gevoel dat drukt je zo neer. Je voelt je op bepaalde momenten in je leven. Zo minderwaardig. Hoor dan eens. Hoor dan eens. Want Jezus zegt zo genadig en ontmaskerend. Hij zegt. Wat zal het je nou baten. Als je heel de wereld wint. Als je... Op den duur kunt zeggen, nou ik heb dit bereikt en ik heb dat gepresteerd. Maar je leidt schade aan je ziel. Je leeft buiten het verbond. Je bouwt aan je bestaan zonder tere omgang met God. Daar kom je mee om. Nu en voor eeuwig. Laat het je gezicht zijn. Maar kom nou eens want Jezus kijkt zo anders hij ziet je liggen zoals die penning onder het stof, hij ziet je liggen zoals die penning in een groef en hij gaat naar je op zoek zoals die vrouw heel zorgvuldig met zoveel liefde, met tranen in haar ogen hij ziet vanmorgen hoe verloren je bent zonder hem en buiten hem hij ziet het tot op de bodem maar hoor eens gemeente, hoor eens. Want hij kijkt er niet bij weg. Hij is er zo bewogen over. Voor hem ben je niet minder waardig. Wat zeg je daar nu van? Dat Jezus zo naar je kijkt. Misschien zit je hier en je zegt. Uh, maar dat ben ik niet waard. Dat ben ik echt niet waard. Zoals die verloren zoon straks zal zeggen. Hij komt terug. En hij komt erachter dat dat, ja, dat, dat leven zonder de vader. Nou ja, hij zit uiteindelijk bij de varkens. En hij wil terug gaan naar zijn vader. En hij repeteert en repeteert maar. Hij zegt, ik zal opstaan. Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, vader. Ik ben het niet waard. Ik zal opstaan. Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen, Vader. Ik ben het niet waard. Hij heeft nog gelijk ook. Misschien ben jij het vanmorgen wel. Misschien zeg je het zo wel mee vanmorgen. Omdat je wegraakte bij het verbond met God. Wegrolde bij de tere omgang met de Heren. Weg bij die negen penningen vandaan. Weg bij de gemeente van Christus vandaan. En misschien vraag je je vanmorgen af. Wie kijkt er nog naar me om? Ik heb de laptop vanmorgen toch maar weer aangezet. Toch maar weer ingeschakeld. Alleen je moest eens weten man. Je moest eens weten. Ik voel me als een waardeloos muntje. In de ogen van de wereld. In de ogen van anderen. In de ogen van mezelf. Ik ben het niet waard. Maar hoor dan eens vanmorgen naar Jezus. Wat zegt Hij ervan? Zegt Hij vanmorgen je bent het niet waard. Wegwezen. Ik hoef je nooit meer te zien. Nee, Jezus spreekt over een zoekende vrouw. En hij zegt, zo ben ik. Zo ben ik. Hij steekt het licht aan in deze wereld. Hij laat zich leggen in het stof van een kribbe. Hij laat zich helemaal wegleggen in de kieren van mijn duisternis. Hij ontsteekt het licht, want hij is op zoek. Hij pakt de bezem in zijn hand zoals hij het kruis op zich neemt. Hij veegt en veegt ook vanmorgen in zijn gemeente, zoals in dat kleine arbeidershuisje. En hij veegt net zo lang totdat hij je gevonden heeft. Hij zoekt en hij zoekt maar. Heel zijn verbondsgemeente onder Israël en de volkeren tot in de oude kerk van Ede. Want hij wil er niet één missen. De bruidsketting moet weer compleet zijn. Iedere penning hoort erbij. Die negen, maar ook die ene. Ze zijn hem zoveel waard. In het woord ontsteekt hij vandaag het licht. In de heilige doop liet hij het vanmorgen zien. Zag je het ook? Twee kinderen van de gemeente. Ze werden vanmorgen de gemeente binnengedragen. Als waardevolle penningen in Gods oog. Novalie en Matthijs. Confronterende woorden klonken. Over duisternis en verdoemenis. Maar er klonken ook zulke bevrijdende woorden over verlossing en bevrijding. Over Jezus opzoekende zondaarsliefde. Gemeente vanmorgen is deze Jezus weer aan het werk. Net als die zoekende vrouw. En heel zijn verbondsgemeente in Ede gaat hem aan zijn hart. Alle negen. Maar ook die ene. Wil jij dat? Jezus zoekt je vanmorgen. In dit woord, in het sacrament. En hij weet je te vinden. Hij raapt je vanmorgen op uit, uit het stof van de zonde. Uit de kieren van je duisternis. Zie het gebeuren? Ja, luister goed, want zelfs de engelen zijn er blij mee. Ze zagen het gebeuren, ook vanmorgen, hoe Matthijs en Novalie naar het doopvond werden gedragen... Ja, ze lagen eigenlijk als verloren penningen op de armen van hun vaders. Hulpeloos. Verloren. Maar niet waardeloos. Want er is iemand die naar ze zoekt. Christus zelf. En hij boog zich vanmorgen over je kind heen. Het licht van zijn genade werd ontstoken. In het water dat over je kind heen werd uitgegoten. Zo zocht hij vanmorgen... Naar die ene verloren in Ede. En de engelen kijken mee. Vol nieuwsgierigheid en belangstelling. Hoe krijgt de Heer Jezus die ene jongen uit Ede weer terug? De engelen zijn vanmorgen zo benieuwd. Hoe vindt de Heer Jezus die ene vrouw uit Ede weer? Ze zijn vol aandacht. Zoals de engelen op de ark. begeerig zijn om in te zien in het werk van de verzoening. Zo kijken ze ook vanmorgen. Vol verlangen in de oude kerk van Ede. Zal Jezus er vanmorgen weer in vinden? Dan weet je, als je goed luistert. Dan kun je het horen. Want ze juichen vanmorgen over jou. Over mij. Ja. Jij die verloren lag in een hoek. In het stof van de zonde, in de kieren van je duisternis. Jezus vindt je vanmorgen. En hij zegt: Zo zeg ik u. Is er blijdschap voor de engelen van God. Over één zondaar die zich bekeert. Oh zeg je, oh zeg je. Maar mezelf bekeren? Kan toch niet? Hoe moet dat? Je hebt gelijk. Als je hier vanmorgen zit en je zegt: Ik ligt zo verloren. Ik ben zo weggeraakt. Mezelf bekeren. Ik zou niet weten hoe het moet. Heb ik goed nieuws voor je. Jezelf bekeren. Weet je wat dat is in Lucas 15? Je zalig luisteren. mooie aan Jezus stem. Je door dit woord van Jezus laten oprapen. Zoals dat muntje werd opgeraapt. Of wil je dat niet? Wil je dat niet? Blijf je liever liggen in het stof van de zonde, in de kieren van de duisternis? Daar kom je mee om. Echt hoor. Luister naar dit woord. Want die vrouw zegt: Ik heb verloren. Ze neemt het helemaal op zich, hè? Nou, zo neemt Jezus al de verlorenheid op zich. Al die verlorenheid van jou en van mij. Luister dan naar dit woord. Laat Jezus het vanmorgen nou eens doen, gemeente. Laat Hem het nou eens vanmorgen doen in je leven. Want Hij steekt de lamp aan. Zoals de lamp van het woord vanmorgen werd aangestoken. Hij veegt het stof weg. Zoals het kruis op Golgotha werd opgericht. En Hij zoekt... Hij zoekt zoals die zoekende vrouw met tranen in zijn ogen, vol bewogenheid. De doopouders zegt dit tegen Novalia Matthijs. Hang desnoods naast de doopkaart een zilveren munt. En vertel hen in hun leven dat ze van waarde zijn in Gods oog. Leer hen om knielend en biddend te zeggen: Ik ben het niet waard. Maar dankzij Jezus, dankzij de zoekende Jezus, ben ik Hem alles waard. Zodat ze zullen gaan zeggen en zingen samen met jullie. Maar God, wat is de mens? Wat is hij op deze aarde? De broze mens, een stipje in dit oneindige heelal. Hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. En het mensenzoon uw teerste liefde schenkt. Amen.